0: 守在线上打铲上下上下上上下啦！下下啊啊、欢迎收听《东京热马》。二零二一年是全新展新的一年，然后有一个人就是很久没有出现在我的节目里面了，然后很多听众大概就是一个一直在问说，那他到底去哪里了？为什么他都没有出现？他就是我们的。固定嘉宾光头
1: ，嗨，大家好，我是旧的，
0: <笑><笑>我觉得你好像还没有在状况内，对不对
1: ？我讲、嗯、话很费，是
0: 不是？就你软软的、欸，哎
1: ，没有啊，这么一个舒适的、舒适的下午，你看，好不容易出了太阳，对不对？然后嘞，我可以慵懒的度过这个礼拜六的下午。
0: 不对，我觉得你这样讲就有点不专业，因为我们这集你知道现在 podcast 时代，我们并没有一个固定上片时间，这样讲就透露我们是事先预录的。废
1: 话。废<笑>话，<笑>还用得着你说
0: ？很怕猜。瞎子都
1: 看出来了，好不
0: 好？<笑>原来大家都知道我是预录的，那我就放心了。<笑>好了，没有，因为我其实。今天就是想要来聊的话题，因为之前有跟大家分享说，我其实是一个旅游记者，就是在去年的十月那一趟吧，我去了一趟北海道，然后那一趟其实有点想要跟大家分享一些小故事。
1: 哦，是什么样的小故事呢？对，这
0: 反应对我很喜
1: 欢，
0: <笑><笑>因为大家都知道北海道那边有一个非常有名的动物园，叫旭山动物园嘛。是吗？我怎么
1: 不知道？啊、这
0: 就是你没见地了，你去查查，里面的最有名的就是有。北极熊馆，那其实很多台湾的旅客啊，去到旭川之后就指明一定要去，毕竟你知道台湾也看到北极熊嘛。但我不知道什么我那一次去，我就觉得心情有点复杂、欸
1: 。为什么呢？<笑>
0: <笑>你今天你今天就是要走这个路线对不对？哎
1: 、欸，不是，我刚突然浮现一个问题，你听听看。这样，北海道是有在极圈里面的吗
0: ？还没有，你说北极圈哦？啊、怎么可能
1: ？对啊，那它北极熊在那个夏天的时候它怎么办？它有开冷气吗？
0: 有冷气，但他们其实是半室外，你知道，然后会放一些冰块在那个池子里面
1: 。哦，可是大部分时间它都在都在室外吧？
0: 要看呢、欸，因为我那时候十月去的时候是秋天，然后北海道其实你知道旭川它比较偏北海道的道央嘛、啊，正中间那边天气其实有些冷了，已经大概差不多十度左右了，所以其实北极熊们在室外其实挺乐活的，<笑>你就看得出他们十度他就乐活了，那是开心的。那我猜应该可能夏天真的太热了吧。然后因为我其实之前自己一个人。自由行啊什么的，我其实就还蛮喜很喜欢北海道，所以我一直都没有去过旭川。第一次去旭山动物园，我就这样啊，好兴奋，我真的好兴奋，我也好想看北极熊啊，然后看白乎乎的毛茸茸的一只熊在我的面前走来走去这样。结果什么
1: 发生了什么事呢？
0: <笑>我心情从来没有这种复杂过，就是。那边有一只北极熊，我就看到它一直来回踱步，来回踱步，来回踱步，来回踱步。我说想说，到底为什么它要一直走来走去啊？它是在等食物吗？我说现在是他们的放饭时间吗？就那个园区的人说没有没有，现在还不是。然后它会这样走来走去，其实是因为它的脑有一些病变。我说什么样的病变？他说嗯，就是。因为室内的空间嘛，然后所以他可能压力比较大，所以他脑部就会有病变，他没有办法控制自己的行动行为，所以他就会一直来回的走来走去，走来走去这样。我听完那一刻，我心情真的超级复杂的、欸，因为我是身为一个记者，我去到那边要取材，我要拍照，但当我知道他是病人的时候，我我怎么拍得下去？就那一刻，我心里在那一刻瞬间，从原本很欢愉的心情，突然之间就变成啊、哦，我有点不知道要怎么反应这个状态。我试问你，今天你去医院，然后你看到一个病人，他在病床前，然后开一个玻璃窗，你在看那个病人的时候，你会想要拍照吗？你会想要拍影片吗？不会吧，这是人之常情吧？我身边的其他的旅客，他们看到北极熊，他们就是很开心来拍照，但他们可能不知道，他这样来回踱步是因为他发生了一些。病变，所以不知则无罪嘛。嗯、但是当我知道的时候，我那一刻真的不知道要怎么自处，但是我还是非常的敬业的，就是拍照。我只把这个很复杂的情绪放在我自己的心里面。但是那一刻我是真的非常的冲击的、嗯
1: 。我可以理解那种状态。其实你想去的是天堂，是游乐园，然、啊、但是但是没想到进去发现是精神病院
0: ，好像是这样子的感觉。<笑>然后我也开心不起来了，啊、即使就是你也知道日本人就是一派的非常的委婉，以及会注重空气嘛，他应该也是感觉到我内心的小小空气有发生一些病变，他们就试图想要圆场说啊没有啦，但是呃北极熊馆呢是我们整个动物园里面最大的园区，所以其实他们的空间都都算是非常大的，但我心里就。我觉得差不多，以我自己目测啦。我实际上我不知道它到底的冷冻管到底多大，但我目测看起来大概像木栅动物园的棕熊馆那么大
1: 。哦， oh, 那就是也是那其实也不大、啊
0: 。对，而且你要想要那个木栅动物园是一头棕熊，但是那边养了四只北极熊，所以等于他们平均下来，它有一一只熊的空间其实真的没有到很大。
1: 而且它体积这么大，其实给它的活动空间是相对要很大的。
0: 对，所以我觉得就是在那一刻，我就突然心里不知道怎么小小的宇宙发生一些小小的变化。即使我在出发之前，我是很期待的，因为我也会觉得说，哦，我想要看到北极熊。我觉得我相信一般旅客去到那边的心态，一定都跟我最初去的心情是一样的。我没有去过，所以我想要看，我想要知道它长什么样子，想要实际上看到它。但是真的知道这么多事情之后，我那一刻心里真的开心不起来、欸。
1: 而且尤其是你有这种经历之后，其实你就不会再想要去动物园或者海生馆之类的地方，
0: <對>会抗
1: 拒啦。你记得就是我们2016年不是去冲绳吗？嗯，你那时候是不是很不能理解为什么我打死都不去海生馆？对，对对对对，就是就是那个有金沙海生馆，对吧、啊？那时候那时候你不是说要去吗？那我就跟你讲说，这可不可以就不要去，或者我到那边等你什么什么的？然后我们是就不是就在那边吵架？对。嗯、那我完全不能理干嘛？是不是那边吵？然后吵吵吵吵吵到受不了，然后好好，我我去陪你看一看。然后现在去大概很少人会去逛那个上面那一层。你知道它金沙的 tank 上面不是会有个？可以俯视它，俯视那条金沙的地方。啊、就是在两边啦，
0: 就金沙是一个很大的玻璃嘛，在它的两侧其实是有一个小小的空间，啊、你可以更近距离，然后在第二层楼俯瞰整个那个观看金沙的那个舞台这样
1: 。我们去那边的时候就是。<笑>你就一直被我被我一直念，一直被我一直念。然后我那时候就觉
0: 得说，<笑>你这种煞风景，从<笑>大老远飞来冲神了，你就 enjoy 当下，不要那边跟我讲这些有没的
1: 。但是这一关我是真的心里过不了，就是我很明白说，就是那个时候我们应该是要开心，但是我我自己觉得我自己在面对这种动物的时候，心里都会有一种负罪感就是没有办法很开心的去玩，因为。你看到那金鲨就只能绕圈圈，大家会觉得哦，那金鲨游过来，我要拍照。但你知道吗？就是你拍完照那一瞬间的事情，但它就是一辈子都在那里游，都在绕圈圈
0: 。所以我觉得我有点能够理解你那时候的心态，因为。我不知道那时候我可还没有这么切确切的感受，但是当我知道我想要看到的北极熊它是生病的状态的时候，而且是已经有人官方告诉你说它生病的时候，我完全的开心不起来。然后我觉得这个明智顿开，真的算是明智顿开。不知道我就是好像心里的某一个点变化之后，它会导致我有一些整个人彻底的改变，然后行为彻底改变，思想也彻底改变。就比方说，我后来有一次去。四国的高知，然后那一趟的取材全部都是水族馆，哇，这下好玩了，因为你,你知道你不一样，<笑>那你这一趟你到底要用什么心情去面对这四五间水族馆嘞？所以那时候，其中有一个水族馆，它是标榜说你可以跟海豚一起游泳，我觉得那个当下，我即使已经不一样了，但是我当下还是非常的 enjoy 在。那个当时，我就跟我最好讲说，这一次真的是也是很很扯，因为那时候已经冬天了嘛。然后高枝大家它就是面向太平洋，所以其实它是会靠海风的。我说这很冷哦、喔。我去取材那时候四五度左右，我就穿的全身包跟蚂蚱一样。就当下他说：“哎、欸，那你要体验跟海豚共游吗？”我说：“共共游，这意思是说我要穿泳装吗？”他说：“嗯，对。”我说：“哦、啊，是室内吗？啊，没有，就是。”海港呵呵，直接跳海，然后直接在海边游泳。哦、喔，这来了，现在 right now， 那你知道做身为记者，你就是还有这种上山下海本领吗？林场被 Q， 我还没有办法喊口，因为我身边也没有其他经纪人，有没有可以帮你挡一下？说哎、欸、不行、喔，这个我们当初没有讲好，没有办法。现场就是硬着头皮就上了，然后就穿防寒衣，然后之后他们還说。哎、欸，那阿某，你有带那个泳衣吗？喂，我现场临时被 cue， 你觉得我有可能带泳衣吗？我说我没有带泳衣耶，也说我里面是要全裸的状态吗？他说呃，不然我们借你一条那个免洗内裤，哈。<笑>我说哦，<笑>我就里面就只好全脱，然后就穿上免洗内裤，然后就这样下海。就四五度的温度哦、喔，就下海，然后跳到海里跟海豚共骑这样。他说，那骑的过程也是非常的妙，就是你你跳到港边嘛，就跳下去，那海豚它就是会抓紧 timing， 它就知道你你什么时候要下降，它就就是从你胯下降 b 就游上来，然后你就要抓着它的那个背鳍，然后哦，海豚的那个触感也是很有趣，它是那种，嗯，有点像是。橡皮艇那种有点滑滑的光滑面，但是它又软软的，像没有充饱气的橡皮艇，就很软很有弹性这样。所以你就抓着它的背鳍，然后它就是那个训练的人就會，就哔吹一声口哨之后，它就会带你逛大港，<笑>就这样游游游游游游游到出海口，然后再游,游游游游游回来。哇，我跟你说。你感觉到他的那个尾鳍好勇健哦，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，一直打在我的腿上，就感觉到他在拍打，我在飞，我是真的是小美人鱼。那个人觉得哇塞，这超级速度感，这非常非常重那样。但是有讲说啊，现在因为疫情的关系啊什么的，其实多少还是有影响，因为为跟客没有办法来。但是希望还是能够透过宣传啊什么的，然后就是看有没有办法。招揽更多观光客，这样，但是这就没有办法，而毕竟他就是工作，所以你还是得写文章。但我心里就会在想說，说是不是我们去参加这样子的活动，我们是在变相在助长这样子的活动是好的
1: ？对啊，非常残忍而且杀风姐的事情，就是就是对啊。<笑>
0: 但其它本质是好玩的，你知道吗？我觉得这我真的有时候会觉得很，我自己的那把尺有时候也会跑掉。他假设他对待它是很人道的对待的话嘞
1: ，我先讲一些飒风姐的话，然后我再跟你讲，可以最近有一些解决方式是什么了？嗯、就是大家可能也会觉得很那个。不过你既得以前就是海豚开始进驻在进驻到海参馆的时候，其实是在以前。好莱坞有影集叫《飞宝》嘛？那我们小时候不是会有那个《威金闯天关》？哦，
0: 我知道《威金闯天关》
1: 。对对对对，那那时候其实他是用野生的、野生的那个，然后去驯服它，嗯，驯养它之后，然后然后去去想办法，就让它做到那些动作。那个时候就是开始，大家海参馆就开始去买这些金豚类，嗯，去把它养在里面，因为他发现说，大家会因为。去他家看他太麻烦了，所以就大家就开始那时候就开始买。其实其实那些海豚它不是真的开心呐、啊，它也没有办法开心。你看它好像跳上来，然后跟你拍手啊，对声音啊，对噪音有反应什么什么，真的、嗯、很残忍的一件事情。怎么说？因为你知道海豚跟鲸类在海里面是用什么东西沟通吗
0: ？超音波
1: 。声音，对，没错，声音。所有在旁边拍手的群众那个噪音。对他来讲，都是一种伤害，是一种噪音。他的听觉非常敏感。嗯，嗯所以，所以其实那个海豚很多很多都是在海参馆里面啊，很多都是有胃溃疡的，压力过大。鲸豚类是在海里面最聪明的生物。嗯，对他们有些是有自我认知的能力的。智商很高，所以他其实是会有情绪的
0: 。但是其实，在日本这种金豚的训练其实是很多的。<對>你不要讲日本了，台湾也是啊。台湾很多水生馆其实也都有这种，呃，欣赏金豚表演的活动啊
1: 。所以，我个人是不去啊。然后讲到这个，就其实其实很难讲这件事情。其实，人类只要知道这些事情，任何一个正常有良心的人知道这件事情，其实内心都会有一些负罪感啊。所以，我会。跟大家讲说，能不去就尽量不要去，因为唯有让它淘汰掉，让这个东西淘汰掉，你你才有办法去遏制这种东西发再继续发生。因为你一直去看嘛，你想说你看完之后，他搞不好那家就不会买下一只，你真的错了。你只要一直去海参馆。他们就会一直从日本买回来，他们就一直做这件事情。有看过那个《显示海湾》的都知道，那那是一部二零一零年的纪录片，他就是在讲每年在泰地亭这个地方被捕杀的海豚，他们只要三个月，他们就可以杀掉两万三千只海豚。小的海豚会被他们抓来卖去世界各地的海参馆。
0: 所以你是说最大供应商就是从日本来
1: ？对，最大供应商就是从日本来，然后。你知道这整件事情最荒谬的地方，其实是在于说，因为那部纪录片，大家所以环保意识抬头，对于海豚这件事情也比较重视一点了。嗯、最讽刺的地方就在于说，二零一九年日本官方长官，就是现在的首相菅义伟，嗯、就宣布日本要在开放商业补鲸，他没在管你
0: 。其实我在、嗯。就是之前有稍微看一下日本的捕鲸协会的官方网站，就是因为欧美的这种反捕鲸运动影响到日本嘛，因为日本其实从过去从古代他们就已经有这种吃鲸鱼肉的文化了。所以其实要怎么讲嘞？对于日本人来说，这是他们的一个传统文化之一。但是你也知道，从黑船来袭之后，其实有一些西方文化、啊、就已经开始慢慢地传进日本，所以已经对他们来说造成某一些的影响跟压力吧。比方说，我那时候去完四国那是取材，然后我就去他们当地的一个，有点像夜市的一个市集，然后就要准备要吃东西呢。然后那时候其实本来要介绍的是另外一道料理，然后我就意外看到他们有那个小贩，就很多小贩，我们把它想象成南门市场有没有？就是是在室内的市场，但是就是一间一间的不同市集，然后不同店家在卖不同的那种熟食料理。所以我就看到有一家摊贩，他就在卖炸金鱼肉。其实我也没有吃过金鱼肉，说真的。啊、哦，吃吃看嘛，因为你也知道，就是必须嘛，你必须要有所体验，你才会知道那个东西到底是怎么样。纯粹是抱着一个文化体验的状态去试吃，所以我就买了一小一小包。就那时候，当地的日本人就问我说：“哎、欸，台湾人吃金鱼吗？”说：“其实台湾人不太吃、欸，哎，就是我们没有这个文化。”他们说：“嗯，果然。”那你们会对于日本人吃金鱼或者是捕鲸会有一些什么样的想法？说，嗯，台湾人其实现在最近保育意识真的已经渐渐抬头了，然后加上可能一些纪录片啊，或是一些报章杂志的报道，其实已经会觉得这是一件嗯有点敬而远之的事情。所以日本人也就说啊，果然如此，因为他们过去也不只是只有面向台湾的媒体嘛，可能有一些韩国或者其他国家的媒体来参访的时候。他们也会讲到类似这样子的观念，所以其实日本人也不是那么的食古不化，他们其实也感受到这股压力，所以他们也说现在在当地金鱼的数量已经比往年少非常多了，因为大家已经渐渐不消费了，所以我会觉得这反过来或许是一件好事吗？我不知道，有时候会觉得宝玉跟文化之间它的那个。界限其实是非常模糊跟非常的暧昧的，因为站在日本人的角度，他会觉得说这是过去是我们的食文化之一呀
1: 。可其实不是啊，这個、东西我觉得它是沿海的文化，但是在中途它就已经改变了，它并不是那个觉得那个东西其实是贪心的，我觉得根本就跟那个没有关，因为当地只有当地包含熊本在他们岛内，只有在渔村才有吃金鱼的文化。拖出渔村之后几乎没有
0: 。但是你要这样说的话，因为当时因为二次世界大战结束之后，日本就是缺粮嘛，所以金鱼曾经是他们超越牛肉、鸡肉、猪肉的一个非常重要的营养来源啊。那你不能只注重说 OK， 只在沿海地方才能够保有金鱼肉的文化，这过去曾经是他们的食文化之一啊。
1: 是之一没有错、啊，我也没有说要教学说你绝对不可以补或怎么样的、嗯，问题不是那个啊，就是我我我们站在立场就是人类生活在自然界本来就会消耗，吧，就会怎么样，可是问题不在于说消耗，而在于过度消耗。
0: 嗯
1: ，对啊，这是一个概念，你每年有三个月时间你要补两万三千条海豚，到底是为了什么？不是为了吃哎、欸，两万三千条绝对可以攻击整个日本的。吃金鱼、吃鲸豚类的这个文化，那他们为什么要补这么多？他们外销，那是赚钱，那是贪心，那并不是为了活着去做这件事情。嗯
0: ，但是我只是想要表达说，其实对于日本人来说，他们其实也渐渐受到这样子的从欧美、从外国来的文化影响，他们其实渐渐也已经开始减少吃金鱼肉，这是的确有的现象。起码我觉得他们有正视这样子的环保议题，我觉得这是一件好事。
1: 哎，欸、对，这件好事其实有,有一个可以证明的地方，就是二零一九年，监义委他在发表说他要再重新开启捕鲸文化的时候，他曾经有说，他们会上线，嗯、官方会设那个捕鲸的上限，嗯嗯，嗯那这个上限是可以让他们生生不息的，
0: 嗯
1: ，就是让他们鲸豚类有足够生养的时间，嗯、但是他们也不会到。过度滥补这
0: 样，没错<錯>
1: ，这件事情我觉得值得鼓励。
0: 好哦，所以呢，这就是我们的一个小小的心得。那其实，我就一样是讲到这个心态一旦改变之后啊，其实去到哪边，我就心情就是有点。怪怪的，因为大家知道日本在年末年始就是会放长假嘛。然后呢，我个人呢在那一趟
1: ，啦啦
0: 我、喔、那趟长假呢就跟朋友们一起去了藏王的狐狸村，嗯、很多观光客啊、外国旅客总就会想要去到那边啊，毕竟大家想哇。可爱的狐狸有有，我们就是黄黄白白的，然后又全身毛茸茸，笑起来像眯着眼睛，像对眼笑，可爱，有没有？就很疗愈。狐狸
1: 精啊，对啊。对
0: ，所以我就跟着朋友们一起去狐狸村了。结果
1: ，得得<噠>，
0: <笑>我去之后，我心情又很复杂我觉得可能大家听到这一集都会觉得自己心情有点重重的，怎么复杂法嘞？就是。它真的是整个山头全部都是狐狸，养满了黄色的狐狸跟白色的，对，白色黄色都有。
1: <笑>赤狐嘛，对不现在能养的差不多是赤狐或是什么银狐之类的
0: 。银狐哦，听起来很帅，银狐。
1: <好>怎么样？你要继续讲啊？不是<笑>好啊，我刚，我想一下，<哇>被岔开
0: 了。<笑><笑>去到那边之后呢？一走进去，你就会奇怪，什么环境好像跟你想象中的有点不一样。毕竟它标榜的是完全户外天然的狐狸村嘛。但是你其实可以感觉到，但你中间还是会要有一些商业模式的行为，比如说他在那个山头半山腰，他就盖了一个小小屋子，然后就跟你说，你可以去那边买饲料，你就可以喂食这些狐狸。然后大家已一定确认好兴奋哦、喔，可以喂喂饲料，这是一个去到任何地方你都会想要体验跟动物近距离接触的一个活动，我就觉得 OK fine。就去了之后，你就会看到这些沉睡的狐狸们，他们就开始为了抢夺饲料，开始互相咬，然后互相打架，甚至有身上带伤的，最年轻最强悍的你才抢得过嘛？那就看到那种老弱的，我们已经很努力想要平均分配，我们这个时候就又有一种妇人之仁，就是想说啊，那那個、只好可怜哦，想要特别丢给他。那就反而害了他，因为饲料丢在他面前，年轻人就会去咬他。好，
1: <笑><笑><笑>你是一个兵法，你知道到底是要养他还是要残害他？这我
0: 们那个心情也很复杂，因为就是你会觉得那只是年轻人<笑>他就是一直在那边跳来跳去，<笑>哎，这个我接，哎，那个我来，就一直都是他抢到食物啊。其他那种一直在抢篮
1: 板啊，就抢篮板，
0: 篮板王啊。其他比较瘦小就好，都跟你玩啊，跟你打全场就好，那种感觉。然后喂食是这么一回事也就算了，重点是，因为这狐狸太多，他们整个年假、年末、年始大家都要返乡嘛，所以其实现场我觉得人手是有一点点不够的。所以有一些笼子里面，他们不是全全天然的野生哦，他们还是会有一些笼子是摆放在两侧的，你就会看到笼子里的狐狸，它想要喝水，但是水盆里已经没水了。然后就是非常触目惊心的一幕，就在我眼前发生了。这些狐狸，嗯
1: 、他拿着盆子去装水，啊、太可怕了吧？你<笑>是狐狸精了吧？修炼了几年了
0: 、啊？我死、哦、啊！他居然样、啊嗯、他怎样？受训练？勾搭
1: 隔壁？勾搭隔壁？哎、欸，你的水给
0: 我一下，这也不是。<笑>他们居然。走到水盆里面，然后朝它尿尿，尿完之后再回头喝自己的尿， oh. 是一个永续生态系统的。
1: <笑>我敢肯定那只狐狸看过贝尔的生存指南
0: 。那怎样？
1: <笑>他很懂啊，没没水喝的时候应该怎么样
0: ？哎、欸，你只要一直靠喝自己的尿，这样是可以一直长生不老，是一个循环的系的。为什么
1: ？靠自己喝自己的尿其实很有限哦。
0: 为什么？可是它就是水啊，因為你
1: 没有你的废物就一直代谢在尿里面了，尿就是给你代谢废物的啊
0: 。但反正总之我看到那一幕，我就非常的触目惊心，喂，他在喝自己的尿哎，但是没有人可以阻止他。然后其他野生的狐狸，他们也知道说平常哪边有水。所以他们就会走到那个户外的盆子那边，然后就在那边舔那些冰，因为那时候真的太冷了，已经就是零下几、零下五六度左右。那就算水你把它打出来，它没多久它就已经是冰了。这样，他就一直在舔那些冰。那这种是，还有另外一幕就是，你一进到那狐狸村的时候啊，它门口就会练了一只狐狸。然后我觉得真的超级讽刺的，它它那个它练着它的旁边的木板。贴了一张表扬状给他，就是,是因为他非常的友善，所以荣登狐狸村的观光友善大使
1: 。因为太乖了，所以练在门口洗门缝的。<對><笑>我这一刻就，我我、啊、这
0: 一刻是有够荒谬的哎！然后所有人就是在那拍照，然后他住的小笼子还把他弄成像那种站长站务房间一样，帮他布置一个。这样小屋子，就他被练在那边。
1: <笑>这是什么？啊？对啊，宪兵是不是啊？
0: 超讽刺的、欸，就因为他比较乖，然后你就这样子对待他嘛。然后我跟你讲，讽刺的还在后面。你从那个观光大使的身边走过去，就会有一整排小笼子、小笼子、小笼、小包厢这样，然后里面都睡了一只一只的狐狸，独立开来，然后上面就写抱抱用。因为他们很乖，所以他们是你只要付500块，你就可以体验抱这些狐狸。所以这些比较脾气温驯的狐狸，他们就被关在笼子里面。然后等一下，等到这活动开始的时候，他们就把这些狐狸一只只抱出去给人们抱。然、啊、后我心里觉得，所以乖是一种罪吗？<笑>因为乖，所以要被关在笼子里？那我要当坏人，我要坏透了，我可以去外面抢钱抢粮，在那边。对不对？我就是觉得这一切真的有够荒谬
1: 的。那到底是狐狸村还是军营啊？对,不对，越乖的人，这士官长越叫你留下来继续当。就
0: 这世界很不公平，我觉得，我觉得狐狸村就是一个小型的社会，<吧>现在就是这样，越老实的人反而越惨、欸、你越不会懂得这种哗众取宠讨上位长官欢心，你就注定做到死吧你
1: 。对啊。都超很社畜诶，那个狐狸
0: 超级扭曲诶、欸。而且你知道，啊、我觉得更扭曲的是，我没有办法跟我的朋友们说我当下觉得很讽刺、很 creepy 的这个状态，我憋得超辛苦，因为我知道我讲了这些话，他们会觉得你很煞风景
1: 。对啊，跟我一样啊，你就是不想当讨厌的人嘛，我就是一个讨厌鬼。
0: 你真的超讨厌的人，你应该是没朋友啦。我个人应该是沒我真的没
1: 朋友啊，我跟你讲。听完这一集的人，八成就又又开始讨厌我
0: 。我觉得听完这集人应该也会讨厌我
1: <笑>。大家一起讨厌、啊，来啊，来啊，互相伤害、啊。好、
0: 啊，都不要听这一集啊！好，节目者频道关闭。其他人太讨厌，太沉重。杨咩咩讨厌沉重
1: ，不讨厌，讨厌讲环保，讨厌死了。
0: 可是我，这就是我真实的心情，我好难去跟大家呈现。我不是说我这样有假道德什么，只是你当你那个开关被开启的时候。你有时候看很多事情的面相，突然之间就长得不一样了，好像吃了智慧果，然后你瞬间以前会觉得好可爱哟、哦。因为我朋友们，他们就还是有花那个钱去抱那些狐狸嘛，然后就可能抱抱它，摸摸它的头啊，然后跟他们合照什么。我我还是想当好人，所以我那时候跟他们拍了一段，但是。我后来知道我们那群朋友里面有一个人，他说他不想排的时候，我就<笑>鼓起勇气，哎、欸，好、啊，不是我只有我一个，你知道，有时候你要当自己是非常需要勇气的，所以当有人选择站在反对面的时候，就说哦，这個、人想法是跟我一样的，好，那我不孤单，所以我就，我就我也退出，我说哦，我不想抱。
1: 」像你有你你有这种想法，你越抱，你只会觉得肩膀越来越沉重。感觉好像有什么胡狸在背后领，一直压
0: 在你身上。对，而且更何况是我刚刚已经知道，我现在抱的这些，他们是因为他很乖，他是抱抱用。我就觉得，啊、哦，你这你只是为了让我开心这三十秒、一分钟，你就要一直被关在那边，我真的于心不忍哎，我真的没有办法。我我
1: 我觉得他其实有有那个很重要，就是。我们刚刚讲到金屯嘛，我刚刚还没跟你讲那个解决的方法
0: 。跟你讲
1: 。对，就解决方法就是，其实<笑>现在又回头讲那个有没有？告诉你如何减少自己心里的负担。说
0: 快点，让我把这沉重的罪恶感给消除<笑>消灭。我想要交朋友
1: ，<笑>放下担子吧，朋友。就是现在那个最近有个新闻，就是那个有现在一家科技公司，它跟那个好莱坞的。特效公司合作，然后他们做了一只仿生的海豚，很屌哎、欸！干他，他说那个哎、欸，不要把那个脏话录进去哦、喔，就是那那只、啊。你有形
0: 象哦，你没有擦吧？你有擦吧？你前几天你都骂爆了、欸，你哪有擦啊？现在
1: ，反正那只很屌、啊，那只就是做的跟真的海豚一样，就是他在小孩面前表演或是一起游泳什么的，大家都不会觉得那是假的海豚。
0: 哦，就是骗子。这就是
1: 一个解决，对，这就是一个解决方法，就是我们从生物赚赚、嗯、钱的方式去变相榨财，这样比较大家心里也会比较舒服，这
0: 样。<笑>而且成本还比较低，它不用吃饲料
1: 。没有，那那只成本很高
0: 。哦，是哦，不是你只要维修嘛，<笑>对不对
1: ？哦，它是机械的，对，你只要维修就好了。而且我跟你讲。你刚刚讲说那个海豚的皮是不是就很像
0: 塑胶、橡胶、橡胶艇？对对
1: 对，對那只海、那只假海豚，它的表皮是细胶做
0: 的。哎、欸，聪明哎、欸！我跟你说，就是那个触觉，然你会觉得说它是真的 ，it's real。因为我在抓着它的那个背鳍的时候，有有就、欸、它有弹性了吧？我好想在上面弹跳那种感觉。
1: 对，假海豚就跟假奶一样，嗯，即可乱真奶、啊，一些先进的科技来讲
0: 。对、欸，对没摸过的人来说。他的确就觉得哦，大概就是这个触感吧。因为我说真的，他那个真的太又假又真。你要不是你真的有稍微按压，有压到那个骨头，你会以为他是假的哎、
1: 欸。对啊，一个就是这个嘛，就是你你用假的，因为大家有看 Discovery， 应该都有发现，现在很多他那个动物野生的频道，他不他并不是用人去埋伏拍的，嗯、他是用一些假的动物去去拍的。哦，让他
0: 打进他们的生活圈，混进去。對對
1: 對你知道仿,仿效他的喜性，基本上我们去看动物跟真的，你也分不出是真的假的吗？对啊。搞不好我跟你讲，啊、搞不好你去动物园看的那些，全部动物装一脱下来，里面都是人
0: 。知道被骗的那一刻会生气吗？就哎，当然是人呢、欸。然后我花钱来看人演这样
1: 。对啊，干榨财耶！妈的，你还不是去迪士尼那边看的那么开心？迪士尼有没有假动物？<笑>苗鼠
0: 的破里面，难道真的是一只苗鼠吗？哦，哎，你这样讲好像也是哎、欸，反正大家 dress for fun， 那何必去危害一只生命让你开心呢？啊、嗯。
1: 你要说富有教育那个机械作文只要书城市，它也是可以富有教育,教育意义啊，
0: 好像也是蛮有道理的，还更
1: 好控制，对不对？
0: 对我这样我甘愿被骗，因为我会觉得你去动物园看到的动物，跟你真实在他家看到的那个快乐感是完全不一样的。比方说狐狸，我那时候去北海道取材的时候。嗯我之时去阿寒湖取材的时候，因为我们要起一个大早，要去看那个树冰这个现象嘛。啊、因为树冰你一定要在早上清晨太阳刚升起，然后气温还很低，但是已经有一些温度的时候，然后去,去把那个空气的水水蒸气结成冰小冰霜的那个状态。所以我们起得非常非常的早，就在路上的时候，突然之间司机就把车停下来，就说前面有一只狐狸，它就走在马路上，走在马路还知道要靠边，很聪明。<笑>然后我就我就立刻冲到那个车子前面，然后透过那个车窗玻璃看到狐狸。哎、欸，我真的感动到不行呢，因为你看到他是走在他家，他没有任何的顾虑，他也不被豢养，他就是很自在的走在路上，而且。我觉得你不用说看到一只真的狐狸，你会很感动。我光是看走在雪地上，导览导游会跟我讲说：“你知道这个成双成对的这个小脚印是什么动物的脚印吗？”我说：“是什么脚印？”他说：“这是狐狸的脚印。”我光是看到狐狸的脚印没有被破坏，然后完整的一整道，你可以看到它从这边走到远远远远的那边，我就感动到不行，我就很想哭了、欸。你只是看到脚印哎、欸，因为你会知道说。他们是真的很自在的生活在这边，这是他的栖息地，那个感动是截然不同的
1: 。对啊，这是我我们要讲第二第二个有办法消除罪恶感的观念，就是去他家看他。嗯，我们那时候不是去花莲看那个金鱼吗？赏金嗯。嗯，哎、欸，他们现在都很有环保意识，就是他们知道那个船的声音会对金鱼，他们会是一种噪音，嗯、所以他在船家在接近的时候，他就会把引擎关掉。对。然后就在
0: 後就在在海上飘荡
1: ，就我们就在那边飘嘛。你还记得我们第一次看到海豚的时候那种感动吗？就是它是野生的，我们在它家看到它、欸，哎
0: ，对，然后就这样跳出来，噗,噗，喷下水、啊，你看
1: 它多欢快啊，不用拍手，不用在那边玩球。对，对啊，它就是在那边游啊，它就绕
0: 着你游啊。因为你，你在那一刻你才会知道大自然哇，真的有这样子的动物。那一刻你才会觉得它是真的。你在动物园、在海参馆看到它，你会觉得哦，它好聪明，它都会做这些事情。但你，你始终不觉得它是海豚。我不知道为什么我，我我好难形容这个感觉，就是你明明也看过它，但是你在动物园看到的感觉，跟实际上在野生看到它的感觉，那个感动度就是不一样。
1: 对啊，我就觉得说，大家就不要去动物园看了。我跟你讲，那动物园好不好？搞不好那个衣服脱下来都是人在那边扮。哎、欸，我相
0: 信。而且你知道，因为我那那趟去那个阿寒湖嘛，<笑>我除了看狐狸之外，我还看到那时又又失去又停下来，然后就说大家现在看左手边，然后我们坐那个厢型车，就把那个整个车门打开。你知道我看到什么吗
1: ？我知道。来。交通警察拿着罚单站
0: 在那
1: 边。不是、啊，<笑>不然干嘛临时停车的？太怕了
0: 。不是，我们打开之后，因为两侧都是树林嘛，然后看到一只母的鹿带着两只小鹿在树丛里面，然后他们在看着我们， oh. 因为他们想要过马路，但是他们发现有车子，所以他们停下来了。然后打开那个我，因为其实他们的颜色跟那个枯掉的树林，就是你也知道，冬天的树林不是绿色的嘛，是比较有点咖啡咖啡的有点枯掉的这种干干的颜色，所以它其实某种程度有点像保护色一样，你没有很没有办法很清楚的看到它整只形体。但我很记得我那时候看到它的眼睛，它的眼神的时候，我真的超级感动，我又感动了。因为我看到的是真的野生的鹿，然后跟两只小鹿他们在他们家，然后你会很想要尊重他们，就是哦，那我们车速是是要放慢一点。然后导游也说，对，我们通常这个时间开车，我们车速不会太快，避免野生动物会冲出来。这样，我就会觉得这是一个非常好的人跟动物之间。共处的一个很和谐的方式，因为你知道你走到他们的栖息地，你自然而然不会想要去打扰他们，你也会尊重这边是他们生活的地方。嗯，对啊，那那一刻我我觉得才有办法真的去落实所谓的环保或是保育的概念吧，因为那一刻你会知道说这边不是你的家，那边是他的家，你会想要去尊重主人
1: 。这种应该是他就是。好奇又惊讶的那种眼神吧，因为有一句话叫 “deer in the h e a d l i g h t 他们已经有有点算是习以为常了。人人类就是把公路开进他们家嘛，有时候就是，嗯、对吧、啊？我们也只能尽量在不打扰他们的状态下面，让他们去在野生环境里面生长
0: 。是啊，对吧、啊？所以今天今天这一集呢，只是要偷偷有点感触吧，因为。旅游记者也不是总是在吃喝玩乐，有时候也是会遇到类似这样子一种跟你自己原本的属性不太一样的的状态的时候，其实那个心理是还蛮挣扎的，你不知道说到底要怎么去面对这份挣扎。当然小是小到像，这也不算小啊，只是说 OK 有生物这种面向，我相信可能啊，比如说政治记者啦、社会记者，一定也会有遇到他们非常挣扎的时刻。
1: 我觉得比较像是你就有旅游记者的身份跟大家讲说，其实在面对这些动物的时候，假如说你有负罪感的话，其实会有另外一个方式可以
0: 解决解
1: 决。嗯，对，它并不，我们并不需要真的就是一直一直把它们抓过来都市里面，或者是去侵犯它们的栖息地。我们其实有另外一个方式，就是去他家看他。嗯，就是你有这个观念之后，你你面对动物的时候，你就是心情也会比较坦然的
0: 、啊。也是啦，但我又想到天啊，我们要看各式各样的动物去他们家，真的要花很多钱哦、喔
1: 。对啊，可是经济这个东西本来就是赚钱是为了什么？这是人人类独有的权利啊
0: 。妈也是啊。对啊。这一集大概内容就是这样，不知道大家听到是不是心情很沉重？可能大家也没有办法听到最后，可能中间就来看又来了就转掉了
1: 。对啊，但我觉得没关系，因为这个东西都是需要去习惯，<笑>需要去宣导。你看我，我们当我们台湾也是一开始在讲环保议题或者在讲什么回收的时候，老一代人就不能接受啊，他们就觉得为什么垃圾就乐圾啊，为什么要回收什么？你看现在我们的回收是不是做的很好？那也是，大家都是，大家都是可以。有良心，有可以被训练的啦
0: 。对啦，反正就慢慢来，一步一步来。希望通过我们这个频道非常微小、非常微薄的小小的力量，可以改变这个世界。
1: <笑><笑>然
0: 后大家如果有对我们的节目内容啊，还有什么想要听的，比如说，哎、欸，多讲一些跟记者相关的内容啊，或者是社会文化啦，或者是日本的最新的一些新闻之类的，都可以在呃 Facebook、嗯、杨面面的 On Air Channel， 或者是。因为我发现我的收听观呃听众很多都是从 Podcast 收听的，所以其实大家只要在那边留言的话，我们其实也都看得到，或者是就请大家听完之后可以给我们五星平等。你知道现在这个平台非常的狡诈，你就越多评分，它就越把你节目往前推播，这样。所以对啊
1: ，很多假设大家很喜欢，或者或者是大家对于自虐特别有感想，就是你多讲一点环保议题，我真的好想听，我好想让自己有罪恶感。<笑><笑>那也很，那也
0: 很棒。我这样的听众吗？<對>我骂我，我求你骂死我好，这样吗
1: ？让我来好好虐虐你。
0: <笑>好 ，M， 我看我听众有时候 M、欸、<笑>好，对，就是希望大家能够呃用 Podcast 收听的话呢，就。请多多支持，可以给我平等，然后也在下面留言给我们。只要是 Spotify 收听的听众呢，也欢迎可以订阅我们的频道，还有我们的官方 IG， 也非常欢迎大家去帮我们按讚。只要搜寻“东京热妈”，嗯、就有外边为您服务哦、喔。你
1: 看，大厅之下步骤很多，但其实五分钟内都可以完成
0: 。对啊，请大家就是只要点点手指，只要往上滑，然后按个五颗星就好了，花不到你十秒钟，让我开心一天呢、欸。
1: 啊<笑>、哦，是哎，哇，
0: 对啊，我们五场那边录这个剪这个哦，很累，在抱怨我在剪在抱怨，没有啦，还是非常谢谢大家的支持。那所以我们会持续做更好的节目给大家听。好，那就先到这边喽，<笑>谢谢大家收听，再见喽，拜拜，拜。